0: Открытая территория для подкастов
1: Многоэтажная Америка представляет Унесенные в Штаты В авторской программе Александра Лукашевича Привет, дорогие друзья! И у нас следующий выпуск унесенных в штаты, седьмой по счету. Сегодня у нас долгожданный выпуск, потому что мы будем говорить об одном из самых интереснейших, красивейших и прекрасных мест Северной Америки. Это о городе Сан-Франциско, но и не только. Кстати, дорогие слушатели многоэтажные Америки и унесенных в штаты, если вы вот только что попали на этот выпуск и не понимаете вообще, о чем мы здесь говорим, то мы хотели бы вас предупредить, что это специальный проект на гитажной Америке, в котором мы связываемся с Севой и Дашей, которые путешествуют в свою очередь по Соединенным Штатам на автомобиле, и ребята рассказывают о своих путевых заметках, дорожных приключениях и о интересных местах, которые они посетили. И... В данный момент они находятся в Калифорнии, в Сан-Франциско, а если быть совсем точным, то в городке Сан-Матео, который находится в 30 минутах езды от этого потрясающего города. И Сева и Даша, привет.
2: Всем привет.
0: Доброе утро
1: нам. Доброе утро вам, доброго вечера нам. А вы, дорогие друзья Сева и Даша, расскажите, почему у вас такие интересные голоса?
0: Да, Саша, у нас э, утро, 9 часов 31 минута, и находимся мы в Сан-Матео. Это близ Сан-Франциско в получасе езды.
2: И мы только проснулись.
1: Я слышу шуршание
0: одеяла. Ты угадал. Ты угадал, да. Наша студия-постер находится на кровати сейчас. <свят> У вас
1: там своя студия. Ребят, ну, расскажите поконкретнее, где вы остановились, что, что делаете, и, наверное, потом мы переместимся уже все-таки в ту точку, где мы закончили общаться с вами в шестом выпуске подкаста «Унесенные Штаты».
2: Сейчас мы в гостях у Тани и Вероники они обе были героинями твоего подка... твоих подкастов. Таня рассказывала о Сан-Франциско, и Вероника о Лас-Вегасе. Девушки нас приютили, можно так сказать. Дали нам место, где поспать, кормят нас, возят и всячески рассказывают, показывают нам Сан-Франциско.
1: И ничего еще даже взамен не попросили.
2: Ну, нам видимо, придется отплатить как-то. Не придется, точно отплатим.
1: Да. Посуду мыть придется
2: а вот, уже мыли уже
0: мыли уже ну хорошо. все
1: все девчонкам э, Вероники Таня огромное конечно спасибо э, за то что вас приютили ну а мы перемещаемся наверное все таки в Санта Барбару э, прямо таки туда э, откуда мы ну, закончили рассказывать про вот выпуск от Вегаса до Санта-Барбары. Итак, Санта-Барбара, что это такое? Погуляли ли вы по этому городку? И географически вообще, где он находится?
0: Санта-Барбара находится в полутора часы, часах езды от Лос-Анджелеса. Лос и э, этот город э, не производит такого впечатления, как кажется на первый взгляд. Все его помнят по сериалу «Санта-Барбара» еще в далеких 90-х. И наше заключение с Дашей, что это своего рода богатое село.
1: А почему О. вы сделали такое, такой вывод? Э,
0: город очень спокойный, э, и практически все население этого города – это уже люди в возрасте, которые здесь отдыхают и ищут э, какой-то спокойной жизни умеренной, спокойной американской жизни. Единственное, что мы успели посмотреть, что мы успели посетить за это время, пока были в этом городе, это пляж. Пляж очень красивый, очень красивые виды открываются с этого пляжа, но вода в океане очень холодная, она практически ледяная. Вот. И все люди, которые находятся на этом пляже, они гуляют по берегу, по кромке пляжа, и это в основном люди, опять-таки, от 40 и выше.
1: Mm -hmm. а вот, да, если вот сравнить этот городок вот с другими городами, которые находятся вот в Калифорнии или в других штатах, как-то вот есть схожесть? Или это, или это как, как, какое-то такое место, которое выделяется из череды одноэтажных городов Соединенных Штатов?
2: Несмотря на то, что этот город тоже достаточно одноэтажный, то есть мы не видели каких-то очень высоких зданий, он, безусловно, выделяется... Опять же, стоимость зданий и их убранством, то есть там дороже жить объективно и дороже отдыхать. Здания красивее, и вы не увидите простых каких-то, совсем простых забегалов, например, на дорогу.
0: В основном это виллы, то есть видно, что это дом расположен на холме, и подъезд к этому дому отшляется через специальные арки, как многие помнят по фильмам или видели в журналах. То есть просто так на этот дом не забраться. И в основном это, конечно же, виноградники. То есть видно, что люди здесь живут то именно с точки зрения того, что уже доживает свой остаток жизни, именно спокойствие и, вот... и гармонии.
1: Санта-Барбару оставляем позади. Вы направились в сторону Сан-Франциско. Получается, что... Рядом с Тихим океаном проходила ваша дорога. Как она называлась? Расскажите о ней подробнее. Вы двигались, получается, с юга, около Лос-Анджелеса вы находились и двинулись в сторону Сан-Франциско наверх. Что было по пути?
0: По пути мы выбрали... Есть два пути. Много есть пути, вариантов пути, как добраться до Сан-Франциско, но два из них, если вы движетесь на автомобиле, это или роуд One, или «Хайвей» под номером «101». Роуд-1 – это дорога, которая идет практически по побережью, по его серпантину, пересекает э, горное образование, и слева от вас, если вы движетесь в сторону Сан-Франциско, вы наблюдаете океан, э, скалистый берег, э, пляжи, лагуны. То есть это достаточно красивое место. И как мы э, тоже сделали для себя небольшой вывод, американцы сделали из этой дороги достопримечательность. Каждые полторы-две мили, возможно, промежутки будут разные, вы можете остановиться возле какой-то точки, пофотографироваться, опять-таки, видеть лагуну, видеть местную достопримечательности, видеть... Э, великанов, все это сфотографировать, то есть именно виды очень завораживают, они очень красивые. Все это сделано, на мой взгляд, с туристической точки зрения, чтобы и сами американцы этим наслаждались, ну и туристы, как и мы, все это могли увидеть.
1: А как вам вид океана из окна вашего автомобиля?
2: Первое время, безусловно, это завораживает, ты смотришь просто же остановить машину как можно чаще, выбегаешь фотографироваться. Но дорога занимает, мы ехали от Санта-Парабра до Монтере занимает 4 часа, и на самом деле немножко подустаешь от одного и того же вида, от серпантина, то есть постоянное там торможение, ускорение, небольшая скорость. И плюс был туман, то есть опять же, учитывайте, что океан, влажность, туман, возможно, не будет все видно, не будет так красиво, как могло бы оказаться там, на картинках или в фильмах. Uh -huh.
1: То есть э, лучше заезжать на Road One на короткий промежуток э, и выруливать уже потом все-таки на хайвей, который побыстрее тебя э, донесет до Сан-Франциско?
0: Я бы даже посоветовал, Саш, тем, кто едут первый раз и хотят увидеть все про Калифорнию, все-таки поехать по роуд One. А когда уже посетить это место второй или третий раз, нужно, конечно, уже перебираться на хайвей под номером 101 и мчаться, э, что из сил по нормальному шоссе, Многополосному.
1: Ребят, если говорить о платных дорогах в Калифорнии, есть ли они и сколько вообще по деньгам обходится проезд по замечательным дорогам Соединенных Штатов?
0: Честно, врать не будем, даже не смотрели справку в интернете, но все, что мы проехали от ЛА до Сан-Франциско, а это значительно большой путь, мы не встретили ни одной платной дороги И наш навигатор нам не предложил ни одного маршрута Который был бы связан с платной дорогой То есть чтобы могло бы быть, наверное, быстрее Поэтому мы скажем мне, что платных дорог здесь, скорее всего, нет Именно на участке популярном от LA до Сан-Франциско
1: Хорошая новость для путешественников а, Да, двинулись вы в Монтерей Что это за городок, почему вы его выбрали И чем он вам запомнился?
2: Город расположен опять же на прибрежной линии. Выбрали мы его, потому что там нас ждали ребята, которые работают по программе Work and Travel этим летом. Они работают в, скажем так, магазин-кафе Гирардели, который продает шоколад. Это, скажем так, ну, мы видели только в Калифорнии именно такие вот кафешки. Uh, ребят трое, один из Питера двое из Челябинска, они, в принципе, тоже нас приютили, мы у них ночевали. Uh, мальчик из Питера, который зовут Кирилл, спасибо тебе, Кирилл, показал нам весь город, он небольшой, похож на небольшой Сан-Франциско, то есть такая уменьшенная копия, тоже холмы, тоже туман тоже ледяной Тихий океан. При этом особенность этого города в том, что он какое-то время был столицей Калифорнии, то есть сейчас он является до сих пор туристическим очень местом, причем достаточно обеспеченные люди приезжают погостить.
0: Да, то есть если пробираться по досовермещательностям, что стоит сказать, это обязательно нужно посетить океанариум, потому что это место входит в тройку самых больших океанариумов по США, если по США, то я думаю и по миру. Второе, в этом месте и знаменитая скамейка Форес Гампа, и находится она здесь по непонятным причинам, но одна из теорий, что здесь расположен ресторан под названием Буба Гамп. Если кто помнит из фильма, это друг Форес Гампа по армии, а далее уже и по бизнесу. То есть вы можете запихнуть свои ножки в кроссовки, импровизированные кроссовки Форрест Гампа, взять чемоданчик, положить себе его на колени и сделать mm. такой немного туповатый взгляд в сторону и сделать замечательную фотографию в стиле Форрест Гамп.
1: Хорошо, ребят, после Монтерея вы отправились также по Роудуан в сторону Сан-Франциско. Расскажите о своем физическом состоянии за рулем и расскажите о своих впечатлениях, когда вы въехали в этот город.
0: Да, дальше о, дорога у нас была в Сан-Франциско. Ехать в Сан-Франциско от Монтерея 2 часа. Э -э, дорога, опять же, как мы говорили в предыдущем подкасте, она утомляет в том плане, что это Калифорния. Здесь бешеное движение, здесь э -э, много полос. Есть отдельная полоса Карпул, как многие уже слышали из предыдущего подкаста. То есть, действительно, дорогу утомляет, и к въезду, когда мы подъезжали в Сан-Франциско, нас ожидала пробка. Одна из немногих пробок, которые, в принципе, мы стояли и видели по всей Америке. Но с в чем? Въехали в город, были уже уставшие, и первое, что мы сделали, это, конечно же, направились в ближайший фастфудный ресторанчик, чтобы как-то вообще набраться сил. Ресторанчик, который назывался... Назывался Panera Брэд. да, это отличная реклама этой сети. Думаю, многие, многие
1: слушатели могут подумать, что вам приплачивают.
0: <свят> На самом деле это не так, просто очень вкусно, и я думаю, уже многие сделали себе пометку, что стоит посетить это место, по крайней мере из-за того, что мы так часто его повторяем.
1: <свят> да нет, я думаю, что ну, подкасту после десятого мы, наверное, только сможем туда пойти. <свят> Хорошо, Panera Бред, после Panera Бред, куда направились, что посмотрели?
0: Первый день у нас был разгрузочный, потому что мы гуляли сами и немножко симпровизировали. Мы решили подняться на э, холм, откуда виден э, Сан-Франциско. То есть это посоветовали именно с форумов э, про этот город. И по дороге на этот холм мы увидели такие места, как э, Академию искусства Сан-Франциско. Один из подкастов, Саша, у тебя был с Денисом Довголем. Он там учится. И те, кто помнит э, этот подкаст, мы видели эти же черные автобусы, которые доводят людей от, от одного здания к другому. Эту академию, она достаточно э, красиво и гармонично описывается вообще в архитектуру Сан-Франциско.
2: Мы видели даже два корпуса, на марке стрит и еще
0: Да, также мы видели, поскольку Сан-Франциско это вообще такая концентрация стартапов каких-то компаний, которые именно занимаются чем-то инновационным и вообще являются лидером своей отрасли в своем деле, мы видели офис Adobe, это всем известный пакет Photoshop и... Ну, много
1: чего, мира. много чего делают, ребята.
0: Абсолютно верно. И видели здание также, я могу соврать, могу сказать неправильно, по-моему, называется Zinga или Zunga. В общем, это красный лейбл собачки. И этот софтверный гигант делает абсолютно весь софт для... Всем известной сети Facebook. То есть сами можете понять, какой там оборот средств, какая популярность вообще идет.
1: Интересно, вообще первый раз слышу об этом? Обязательно посмотрю в
0: Google. Мы тоже это услышали и увидели первый раз. Просто обратили внимание на логотипы и на размеры здания. в раз, наверное, 6 превышает размеры Adobe и просто потом поинтересовались у девочек, что же это такое.
1: А, да, ребят, наверное, все-таки стоит упомянуть и вспомнить подкаст «Непредсказуемый город вечной весны». А вместе с Татьяной Трипалиной мы обсуждали, что этот город действительно отличается от других городов Соединенных Штатов Америки и похож немножко на Неаполь и на Шанхай, как говорили Ильфа Петров в своей книжке, точнее писали. А, вот Возвращаясь в него второй раз... Что вы можете сказать, что вы ощущаете после вот тех однотипных, одноэтажных городов Соединенных Штатов и неповторимых городов, таких как Чикаго, Бостон, Филадельфия, Нью-Йорк, Вашингтон, что вы можете сказать про Сан-Франциско сейчас?
0: Не то чтобы сложно сказать, Саша, у нас, безусловно, есть свой импровизированный э, чарт городов, и там до сих пор находится Чикаго, Филадельфия, Бостон, Сан-Франциско вне этого чарта, потому что это город, э, ну, не сказать, что номер один, он просто, он отдельный, это а, а, реально наш излюбленный, а, излюбленный Сан-Франциско, потому что во многом... Городе... судьбы. Да, возможно, он напоминает нам Петербург, и поэтому нам кажется, что здесь что-то есть свое родное, и при этом оно, безусловно, отличается своими видами, своей погодой и так далее. Очень сложно сказать, потому что, находясь именно внутри Сан-Франциско, то есть как как единица, как человек, вы наблюдаете интересные, красивые места, красивых людей, холмы. То есть каждые, каждые 15 минут вы что-то замечаете свое уникальное. И смотреть на этот город с высока, то есть, опять же, как многие видят, это пока, Картинкам, то есть смотрят на даунтаун, это, конечно же, ну, типичный город, у него есть свои высотки, есть свое здание пирамида, а все остальное такое вроде бы однотипное и кажется неинтересным. Это не так. То есть самый цвет, самое, самый колорит происходит и открывается тогда, когда вы сами по улице гуляете. Вот только тогда открывается истинный город и его истинная красота.
1: Что вы посетили после того, как вы побывали в вот, закусочных, посмотрели учебные заведения, куда поехали дальше?
0: Дальше, это уже следующий день, нас подхватили Таня и Вероника и повезли, э, сказать, по, не по ванильным местам, а, как я их называют, по местам второго эшелона, то есть которые уже нужно гуглить, нужно знать, где это находится. И сейчас про это расскажет Даш. Даш, поделись.
2: В первую очередь нас отвезли практически на тот самый холм, на которого мы не смогли себе дойти в первый день. А, называется этот холм Twin Peaks, я думаю, многие знают, многие смотрели сериал, кто-то смотрел фильм Малхолланд Драйв. С этого холма открывается действительно очень красивый вид на Сан-Франциско, на Даунтаун, на Маркет Стрит. К сожалению, Голден Гейт был весь в тумане, просто таком непробиваемом, что... Даже вот кусочка не было видно. Но все равно туда стоит заехать. Большое количество туристов, большая смотровая площадка. Это вот такой первый пункт нашего путешествия вчерашнего был. Даш, предлагаю,
1: После... предлагаю слушателям немножко э, ввести их курс дела. И наверняка многие видели по различным голливудским фильмам э, виды Сан-Франциско. И вот то, о чем мы сейчас говорим, это э, такой, такая вышка, что ли, телевизи телевизионная или радийная, такая бело-красная, -бело э, которая находится на возвышенности. И она очень такая заметная со всех практических сторон э, э, и районов Сан-Франциско. Франциско, она видна, и вот мы сейчас говорим именно про это место, правильно?
2: Да, все верно, Саша. Угу.
1: Да, продолжай.
2: После этого нас отвезли в район, где зародилось хиппи-движение. Это пересечение улиц э, Хайт и Эшбери. Э, там до сих пор ходят большое количество хиппи. То есть вы можете наблюдать странные одежды, странные запахи тоже, в принципе, присутствуют. И в целом все улицы э, либо есть граффити, либо есть какие-то арт-объекты. То есть тоже все смотрите в наших твиттерах, инстаграмах все есть, все выкладывали Очень красиво, очень красочно. И стоит, я думаю, туда прийти и увидеть... Опять же, отдельный кусочек Сан-Франциско, потому что хиппи это большая часть истории Сан-Франциско. С этим ассоциируется этот город. Ну, не в первую очередь, конечно, но все равно большая часть.
1: Так, поговорили про одно из мест, которые советовала Татьяна Трипалина в своем подкасте. А, <связывая> а теперь переходим к следующим местам, которые вы посетили вместе с девушками.
2: После этого тоже был пункт в моем, скажем так, блокнотике, куда нужно заехать. Он называется здание Painted Ladies. Это двух-трехэтажные домики, раскрашенные в несколько цветов. Они стоят в один ряд по наклонной по наклону дороге. Я думаю, тоже многие видели вид. Если забраться на холм, который находится напротив этих зданий, вы увидите, опять же, даунтаун, увидите ту самую пирамиду. То есть очень типичный вид Сан-Франциско, и у каждого должна быть фотография оттуда, мне кажется.
1: А вот, вот этот арт-объект, он находится где? То есть это что за район?
2: Район сейчас точно не скажу. Точно знаю, что площадь парка, на которой находится вот эти здания, называется Алама Square. То есть, если вы погуглите, вы точно найдете точный адрес. Mm
1: -hmm. а, Даша, расскажи, вот Татьяна рассказывала еще о ее любимых местах, таких как Марина, Итальянский район. Были ли вы в этих местах?
2: Да, после Painted Ladies нас отвезли в район, который называется Марина. Очень красивый район. Все здания э, практически, наверное, самые дорогие, которые есть в Сан-Франциско. То есть находятся э, с видом на, опять же, и даунтаун, с видом с другой стороны на Голденгейт, на Бридж. То есть вы видите ну, одни из лучших Сан-Франциско, если живете там или останавливаетесь. Но при этом все очень дорого. В самом районе нас отвезли в музей изящных искусств и в эксплуататорию, это местный музей науки, красиво прогуляться. В парке э, в озере плавают лебеди, то есть все очень так романтично. Много свадеб играют именно, точнее, фотосессии от свадеб проходят именно в этом парке изящных, э, изящных искусств. А И
0: что это тоже. за
1: музеи такие, ребят?
0: Э, музей науки, да, где любой может за приемлемую цену просто увидеть э, российские законы физики, их покажут э, в самом красивом виде. Вы можете их буквально пощупать, как они это описывают на афишах, то есть, но стоит сказать тем, кто будет путешествовать в следующем году, этот музей переедет на, по-моему, на Пирс-19, то есть они прямо э, повесили афишу, что скоро мы переезжаем, и так что тех нас будут слушать, не огорчайтесь, если именно возле этого места, которое сейчас описала Даша, не будет этого музея, он просто переехал, переедет. А,
1: а музей изящных искусств это что?
2: как такового именно музея мы там не наблюдали, может быть просто не дошли но на самом деле это здание, я не знаю как правильно назвать не архитекторы в греко-римском стиле то есть там колонны, ротонды рельефы чуть ли не атланты на стенах круглое здание такое и в целом вы просто гуляете сквозь эти колонны много дорожек рядом как раз таки то самое озеро по которому плавают лебеди в целом неожиданно видеть такой объект в Сан-Франциско, на мой взгляд.
1: Ребят, сейчас вопрос будет связан с таким очень неординарным и нестандартным районом Сан-Франциско. Всем известно, что этот город пропагандирует и, так скажем, приютил в своих границах людей, которые довольно-таки толерантны ко всему, а особенно к э, определенным меньшинствам да, в нашем обществе. Это гей сообщество и, соответственно, другие. Вот. Что можете рассказать про этот район? Были ли вы там, видели ли вы этих людей?
0: Да, Саша, я предлагаю, что просто ко мне, потому что меня это особенно пугает. Да, мы были в этом районе... Я думаю, вообще люди, сконцентрированные такого а, плана, как а, гей меньшинства, они есть во всем Сан-Франциско, но именно а, исторически зародилось, что все эти люди, именно их место находится на улице Кастро. Да, такое... Тоже достаточно интересное название. Что можно сказать? Пока вы прогуливаетесь по Сан-Франциско или идете по этой же Кастро, вы видите абсолютно типичных молодых людей. это В основном это, конечно же, мужчины уже. Они могут идти за руку. Это могут быть люди, мужчины, вида дальнобойщиков. Как нам уже сказали Таня Вероника, что большинство на самом деле геев Сан-Франциско, как бы банально это ни звучало, это люди типичные американские люди с пузиком, не с пузиком. То есть это не обязательно должны быть красивые тела, ухоженные тела. Это обычные люди, они занимаются обычными делами, водят автомобили, работают в магазинах, но при этом они могут стоять рядом с вами и абсолютно нормально целоваться. Mm -hmm. Их-то не стесняется. Не совсем
1: обычными делами они занимаются.
0: Стеснять, я вот как я уже сказал, стеснять буду только вас, потому что для них это нормально, для окружающих это нормально. И опять же, как сказали девочки, здесь абсолютно... Здесь в порядке вещей Сидите в каком-то ресторанчике, А мимо вас, приезжает на ролики. Абсолютно голый мужчина, держась за руку с другим голым мужчиной. Это нормально. В смысле, совсем голый? Совсем голым, Саша, да, да, То есть вы можете даже наблюдать именно не на роликах, они будут просто стоять на улице голые, так они выражают себя и. И не обязательно все это будет накачанные кубики пресса или э, монолиты груди. Это будет пузика и все, все остальное, что вы можете уже дофтазировать сами. Это
1: ужасное зрелище. Я сейчас подумал об общественном, общественном месте и вообще общественном порядке в этом районе. И почему-то мне пришла идея, что э, полицейские-то, наверное, точно такие же ездят за ручку там.
0: Саш, не видели Не встречали Но то, что пока ты сидишь в ресторане, конечно же И принимаешь, наслаждаешься своей пищей Рядом с тобой просто мочится человек На роликах, и он еще голый Я думаю, да, это на первый взгляд На первый раз это вызовет, конечно, культурный шок
1: а, район Кастро. Оставляем его позади. А, что, а, что еще посетили? Может быть, какие-то кафешки, ресторанчики вам посоветовали а, Таня Вероника. Вот а, Таня рассказывала, опять же, про ее любимые места в Сан-Франциско. Это Ошо, а, это тайская кухня, это Пучини, а, это а, еще Асуми. По-моему, как-то так назывались эти места. Асуми, по-моему, это одни из самых вкусных роллов и суши дают в Сан-Франциско по версии Татьяны Трипалиной.
0: Да, Саша, все, и, безусловно, за один раз мы не сможем посетить, все съесть, и с учетом того, что мы были в uh, бэй uh, вблизи набережной, uh, нас отвезли Отвели в ресторанчик, он назывался Waterfront, находится прямо, опять-таки, на побережье, и мы попали на Happy Hours, это счастливые часы, когда вы можете заказать какую-либо еду по цене, я помню, 5 долларов это максимальная цена, что была за блюдо, в принципе, Это сейчас... же очень дешево. Это очень дешево, и я думаю, лучше э, впечатлениями поделиться Даша, объясню почему, потому что я не любитель сифуд, и, к сожалению, я не могу сказать, что э, вообще поделиться вкусом, а сами понимаете, Сан-Франциско не поесть что-то рыбное, это, конечно, очень-очень печально, это своя, своего рода достопримечательность, поэтому, Даша, тебе слово.
2: Да, мне безумно повезло, что с нами были девушки, они отправились отправили нас именно в этот ресторан. Мы все вместе покушали устриц, покушали кальмаров, креветок. Это было просто наслаждение, было безумно вкусно и, опять же, недорого. То есть, для сравнения, одна устрица на этих Happy Hours стоила 1 доллар. Как я понимаю, в принципе, устрицы стоят там, одна штучка 3 доллара или там, 2 за 5, как нам говорили девушки. То есть, такая цена, это очень-очень выгодно. И при этом все равно очень-очень вкусно Я безумно рада, что я поел морской кухне, Потому что все путешествие Это, в принципе, наверное, был первый прием мой такой пищи mm -hmm. И я действительно ощутила, что вот э, здесь, в Сан-Франциско си э, это как тоже отдельная такая достопримечательность Как уже сказал Сева
0: а Сева наслажался Пиццами-гамбургерами. Пиццами-гамбургерами. Ну, не потому, что я это очень люблю, потому что в таких ресторанах именно такая вот еда считается типичной. То есть вдруг найдется какой-нибудь еще Сева, который не ест сифуд, и для него найдется своя пицца.
1: Да, Сев, сразу же вопрос. У тебя лишняя складка на животе появилась уже за время? Не
0: появилась. Скажу сразу нет, потому что <смех> как бы, смешно звучит, но именно нормально питаемся так вот по-человечески. Мы только тогда, когда приезжаем к людям, которые работают, которые даже не работают по Work and Travel, а которые здесь уже живут. То есть практически весь путь у нас это в машине. Голодайте это, в машине. Это, это стресс, да. То есть мы здесь... На мой взгляд, только худее. Возможно, у нас такие здесь э, своя призма. Мы, скажем, с такими худыми приедем в Россию, а мы такие пончики. Uh -huh. Uh -huh. Ну, uh -huh. а то есть, правильно я понимаю, вы еще не взвешивались?
2: Нет, я взвешивалась, но это были первые дни. Я буквально там за три дня похудела на килограмм. Но я не знаю, как что дальше было. Дальше не взвешивалась.
0: То, что я вижу в своем зеркале, <laughs> меня пока устраивает. Саша. <laughs> Ты
1: смотришь какую-то, я не знаю, просто пицца зеркала, наверное.
0: Сравним, сравним в Петербурге уже.
1: Да. А, ну что ж, ребят, я думаю, что стоит пару слов рассказать и о городке, в котором живут девчонки. Называется он? Сан-Матео. Сан-Матео. Находится он недалеко, в 30 минутах езды от Сан-Франциско на юг, как я понимаю. И вот что это за городок? Ну... Расскажите.
0: Опять-таки, чтобы не соврать, про этот городок мы знаем очень мало, потому что нас сюда только отвозят. Мы здесь ночуем в шикарных апартаментах, и единственное, что мы успели услышать про этот город, про достопримечательность, это здесь есть свой центральный парк. Так называется Центр парк. Достаточно оживленное место, здесь проходят всякие пикнички, здесь есть бесплатные теннисные корт, здесь играет живая музыка по четвергам в течение всего лета. То есть, если вдруг кого занесет сюда, я рекомендую зайти в этот парк, потому что для людей ну, это такая центральная точка отдыха здесь стоит ее посетить. А в целом про Сан-Пантео, я думаю, мы еще услышим от девушек, и, и я думаю, будет чем поделиться в следующих подкастах.
2: Моих впечатления, в первую очередь, о том, что здесь тепло, то есть как Сан-Франциско вы можете мерзнуть от холода просто в одну секунду, то здесь практически все время, солнышко, не так холодно, то есть люди, допустим, плавают в бассейнах, которые есть практически у каждого апартамента.
0: Я также, да, процитирую Буквально в минуту Таню Веронику, что Сан-Франциско находится примерно до 30 климатических э, микрозон, и ты никогда не знаешь, что будет холодно или тепло. Мы это ощутили лично, потому что, перемещаясь на машине, сначала было... Очень жарко, пекло голову, пекло спину. Потом мы поднялись на холм, было э, прохладно. Потом мы были в Сан-Франциско, где было совсем холодно. Потом мы были в месте, где было уже теплее. То есть каждый раз здесь погода меняется, и люди с собой всегда носят э, или кофту, или куртку, потому что никогда не знаешь, как э, поменяется погода. То есть это город такой э, переменчивый.
1: А, ну что ж, на этой... Э интереснейшей ноте я предлагаю закончить наш сегодняшний выпуск. Расскажите, ребята, слушателям, что нас ожидает в следующем выпуске, куда вы поедете и что мы услышим от вас.
2: Сегодня мы вновь поедем в по Сан-Франциско. Видимо, это будет все-таки наш последний день здесь, как бы мы не хотели остаться. После этого мы поедем на озеро Тахо, затем на озеро Солт-Лейк и дальше, думаю, уже созвонимся с тобой, Саш.
1: Хорошо, будем ждать вашего выхода в эфир. Сева, Даша, спасибо. Таня, Веронике, огромнейший привет. И вам хорошего и незабываемого последнего дня, крайнего дня в этом потрясающем городе. Я предлагаю, угу, я предлагаю сейчас а, все-таки рассказать слушателям, где можно следить за Севой и Дашей. Самые последние новости в режиме онлайн в Твиттере а, по адресу twitter.com slash hills после буквы S, буковку I меняем на единицу. Мы это уже помним. А также а, можно следить в группах ВКонтакте. Это группа многоэтажной Америки, wikia.com slash m, нижнее подчеркивание, Америка, а также а в группе все Даши это vk.com сlash russianhills. Ну что ж, дорогие друзья, мы услышимся в следующем выпуске. Это были унесенные в Штаты. Я Александр Лукашевич и Сева и Даша, которые путешествуют по Северной Америке
0: и Соединенным Штатам Америки. Всем пока.
2: Пока-пока. До
0: встречи. Сделано на codster.ru.